0: Boa noite a todos, vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobre a reforma protestante, hoje nós abordaremos a nossa 13 terceira palestra, e eu quero lembrar aos irmãos, e hoje nós continuaremos a partir do ano 1525, o casamento de Lutero, mas a todos vocês que estão nos assistindo, vocês que perderam, Uh, alguns dos capítulos, uh, algumas das palestras, todas elas estão sendo gravadas, todas elas estão disponíveis no YouTube. Você pode procurar nesse mesmo canal, Nova Vida Tijuca. E você também pode, se desejar, contar anotações, todos os slides que nós publicamos e você vai acompanhando aqui. Todos eles estão disponíveis nesse livro. Esse livro é a base de nossa série de mensagens e você pode ver aí na tela o site onde você pode adquiri-lo, que é o site escritura.com.br. Como um costume, eu gosto de começar com uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nos dá. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque hoje nós temos a liberdade que temos, graças ao teu Santo Espírito que moveu homens e mulheres, para que pudessem, arriscando suas vidas, perdendo muitas vezes tantas coisas, mas ganhando daquilo que nós temos mais precioso, que é a salvação de nossa alma, nós te agradecemos por esses exemplos. E nós queremos ecoar aqueles ensinos, porque ali cessados é na tua palavra não erraremos, como o Senhor Jesus estabelece, especifica em Mateus 22, 29. Abençoa-nos, o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do casamento de Lutero, também nesse período de 1525, 1526, ele vai reorganizar o culto, o chamado culto alemão e, permitindo Deus estarmos dentro do tempo, vamos falar da primeira Assembleia Imperial de Espira, 1526. Bom, vamos então continuar com 1525. Vocês lembram que nós falamos nas palestras anteriores daquele resgate das freiras que estavam presas? E Lutero, junto com o seu amigo de Torgal, ele recupera, eles, liberta, eles libertam aquelas mulheres através daquela estratégia, estratégia dos barris de peixe. Então, dois anos depois daquele episódio 1523, havia nove freiras morando em Wittenberg. Por quê? Porque... As famílias não aceitaram de volta essas freiras. De todas foram libertas, algumas conseguiram se casar, outras voltar às suas famílias, outras as famílias falaram, você, você saiu da igreja católica romana, você então não volta para casa. Além de algumas terem dificuldade de voltar para suas terras que estavam debaixo da regência romanista. Então, dessas nove, é, tem uma mulher chamada Catarina que ela vai ser a futura esposa de Lutero. Só que Lutero, ele agora tem 41 anos de idade, Catarina tem 26. E aí, então, no mês de junho, nós vamos falar já o que, é que vai acontecer, essa mulher, ela tinha pretendente. E Lutero não foi o primeiro pretendente dela. Ela foi cortejada por um futuro reformador, Jerônimo Bongarter. Só que o Bongarter era muito indeciso, ele cortejava, mas não ia à frente, cortejava, não ia à frente. E ele de demorou tanto a se decidir por ela, Lutero ficou assim, poxa, mas esse homem fica aí só se aproximando, mas não toma uma decisão. E Lutero então fala, olha, Jerônimo, vai, namora logo ela, senão o outro vai fazer. Como se o próprio Lutero estivesse falando o seguinte, olha, vai você, senão eu vou. E até que o Jerônimo demora muito e aí não acontece nada. Quando ela fica livre, aí surge um outro teólogo, Gaspar Glatis, que então se aproxima dela. E Glatis é amigo de Lutero. Então, Lutero fala o seguinte, então tá bom, vou escrever para Catarina, porque é a Catarina que não queria namorar o Glatis. Então, o Glatis se aproxima de Catarina, a Catarina vai assim, então Lutero fala, olha, Catarina, ele escreve para Catarina... Primeira vez que o Lutero escreve para a futura esposa dele, Catarina, o doutor Gladys é uma pessoa maravilhosa, aceita ele, ele é gente boa. Só que aí, a Catarina, quando recebe essa carta, ela vai falar com um amigo de Lutero chamado Nicolau von Amsdorff, que inclusive vai estar nos últimos dias do Lutero junto com o Lutero, vai sempre acompanhar o Lutero. E ela fala o seguinte: olha, avisa o doutor Lutero que eu não estou interessado no Dr. Glatz. Parece que o Lutero estava empurrando ela para namorar forçada com o doutor Gladys, eu não estou interessado no doutor Gladys, eu, olha, diz outra coisa para o doutor Lutero o seguinte, que eu quero namorar homens como ele, eu quero, são homens como Lutero que eu quero, ou seja, ela mandou uma indireta no Lutero. Qual era a questão do Lutero? Lutero demorou um pouquinho a tomar essa postura, porque, primeiro, a diferença de idade, Lutero já tinha 41, ela era muito jovem, 26, mas, segundo lugar, Lutero tinha se apaixonado por uma das ex-freiras, que era a Ave von Schoenfeld. Só que, de repente, ela começa a namorar e ela se casa. Só depois que a Ave, ela se casa, é que Lutero, então, passa a enxergar a Catarina. Aí, ele começa a se aproximar de Catarina. A Catarina já tinha dado aquela indireta. Então, no dia 13 de junho... Eles ficam noivos e eles marcam o casamento para duas semanas depois, dia 27 de junho, porque daria tempo dos pais de Lutero virem. E nesse ponto, nós temos aí um reencontro de Lutero com seus pais. O João Lutero estava lá, então, depois de oito anos do início da Reforma Protestante, Lutero se casa com a Catarina. Com um presente de casamento, Lutero ganhou do governante da Saxônia, e também que era fundador da Universidade de Wittenberg, uma mansão, que era o um antigo mosteiro da cidade. Ele estava fechado desde que os monges saíram de lá, porque com a reforma muitos monges saíram, ficou abandonado, ele ficou parado. Então, ele falou, bom, Lutero está fazendo um grande trabalho, vai se tornar residência. Vejam a casa que Lutero recebe de casamentos do príncipe. Já tive a oportunidade de estar nessa casa. É uma mansão... Não é verdade? Porque, na verdade, depois vamos ter a Universidade de Wittenberg e aí também. Uh, e, enfim, e vai se tornar uma base muito sólida para receber outros padres e freiras que iam se convertendo com o tempo. É claro que os inimigos de Lutero, eles começam a espalhar boatos. Eles dizem o seguinte, ah, um ex-monge que se casa com uma ex-freira, o filho vai ser o anticristo. Eles começam a espalhar para queimar Lutero a fake news da época, não é isso? Então, a fake news da época é o seguinte, olha, o ex-monge Lutero se casou com uma ex-freira, Catarina, o filho vai ser o um anticristo. Aí o Erasmo de Roterdã, pode botar a foto aí, a, a tela, esse Erasmo, ele vai responder graciosamente o seguinte, bom, se essa teoria for verdadeira, já existem milhares de anticristos. Por quê? Porque já tinha milhares de casamentos de ex-monges com ex-freiras. O que mais aconteceu na Alemanha nesse período foram casamentos de ex-monjos com ex-freiras. E sobre esse assunto familiar, Lutero e Catarina vão ter seis filhos. João vai ser o primeiro, vai nascer um ano depois é, do casamento de Lutero. É, Lutero se casa em junho, se não me engano, João nasce em setembro. Depois vem Elizabeth, Madalena, Martinho, Paulo e Margarida. Então eles têm... Seis filhos. Além deles, Lutero e Catarina adotaram mais 11 crianças órfãs. Ou seja, Lutero e Catarina, eles tinham, na prática, no fringir dos ovos, tinham 17 filhos em casa para cuidar. Não era pouca coisa, como hoje também não é. Imagine naquela época, não tinha fralda descartável, não tinha é, nebulosa, nebulosa, nebulizadores, não tinha uma série de remédios para crianças. Imagina como é que era cuidar de 17 crianças numa casa. Além disso, aquele local, como foi um local grande que eles receberam, Lutero e Catarina abriram suas portas para todos os monges, freiras, padres, que assimilavam a reforma protestante, iam para lá e não tinham refúgio. As famílias não recebiam, não podiam voltar para suas terras. Então, houve ocasiões que 25 pessoas moravam com aquela família, na casa de Lutero, o que mais me impressiona é a produção literária de Lutero nesse período, como ele conseguiu produzir com tanta gente em casa, com tantos filhos, com tantas despesas, uma das filhas de Lutero, ela manteve a liagem dele, a Margarida, que inclusive era o nome da mãe de Lutero, então ele homenageou a mãe, dando o nome para uma de suas filhas, e aliás Lutero se mantém até os dias de hoje, Hoje existem cerca de 2.800 descendentes de Lutero e, e do seu irmão Tiago, Tiago Lutero, Martinho Lutero, tinha um irmão chamado Tiago Lutero, se reúne é, anualmente na Alemanha. E eles têm informativo, que você pode ver na tela, pode jogar na tela, agora a imagem. Eles têm esse informativo, uh, que é o Geschichte der Familienverheirung der Lutheriden, Familienblätter, que teve o seu primeiro encontro em 1925 e se mantém anualmente esse encontro, esse é o jornalzinho deles, que eles mantêm aí, então a família de Lutero continua. E para quem gosta de história, eu sei que tem gente aqui que gosta, vai reconhecer essa foto. Dentre os descendentes de Lutero, nós temos o segundo presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, lembro daquele, daquele grande, exa o, exatamente, o, o Hindenburg, em homenagem a ele, ele foi presidente da Alemanha por nove anos, o segundo presidente da Alemanha, e é esse que está na foto, então a família de Lutero permanece aí é, ativa na sua, na sua participação na vida da Alemanha. Nesse mesmo ano, o episcopado é reimplantado pelos protestantes. A reforma ela avançou não apenas na área teológica, na sua cristologia, na sua soterologia, a doutrina de Cristo, a doutrina de salvação, mas ela também avançou na eclesiologia, ou seja, toda a estrutura, liturgia, cerimônias e também estrutura hierárquica. E nesse ano, então, uh, o Melancton, por exemplo, vai falar sobre a reimplantação do episcopado, ele diz o seguinte, abre aspas, gostaríamos de restituir o genuíno cargo de bispo e visitante, extremamente necessário, mas como nenhum de nós foi chamado ou recebeu uma incumbência clara em fazê-lo, humildes e convictos, solicitamos ao sereno e bem-sucedido príncipe João, duque da Saxônia, que Deus nos enviou para ser príncipe de nosso país e nosso governante temporal, que, pelo bem do evangelho e benefício e salvação dos pobres cristãos de seus domínios, graciosamente convocasse e indicasse certas pessoas qualificadas para tal função. O episcopado, então, ele é lembra, episcopos, né? então é uma espécie de supervisor, a função era supervisionar, tanto é que ele coloca no início o genuíno cargo de bispo e visitante, a função é ir visitando e supervisionando. E aí nós temos o começo, começo não, uma continuação, mas um apoio financeiro para que o governante, uh, da, o duque da Saxônia, o João, ele pudesse então é, levantar pessoas dentre o clero para que pudessem se tornar bispos e visitantes nessa função. Nesse mesmo ano, nós temos o primeiro Estado Luterano, que é a Prússia. E essa é a bandeira da Prússia, como você pode ver agora na tela. Então é criado o primeiro Estado Luterano, porque o grão-mestre da ordem teutônica, o, o Duque Alberto I da Prússia, ele não apenas se converte, três anos antes, mas ele começa a evangelizar as pessoas. Ele começa a falar, nós temos que ter um, um terreno sem nenhuma influência que não nos permita uh, pregar e ensinar como nós queremos. Então, ele estabelece uma região com o Ducado da Prússia, cuja capital é Königsberg e hoje é Kaliningrado, na Rússia, e que depois vai se tornar o reino da Prússia. Então, nós temos o primeiro estado. Olha, nós já tínhamos estados católicos romanos. Nós já tínhamos muitos estados assim. É, estados e subestados. Mas agora nós temos o primeiro é, estado protestante, e além da Prússia, nesse ano de 1525, nós temos outras, outros estados, outras cidades, outras cidades-estado que vão começar a adotar o protestantismo, Por exemplo, na Inglaterra nós temos o Lentandeio publicando o Novo Testamento em Inglês nesse ano, em Estrasburgo, hoje na França, as pregações começam a ser feitas em alemão, não mais em latim, e os cânticos em estraburguês, que, é, que é o idioma, o dialeto da região. Em Augsburg, começa a se oferecer, nesse período, a segunda, a segunda cidade da Alemanha, que se começa a oferecer o, o cálice de vinho aos leigos. Lembrem que os católicos romanos eles criaram uma doutrina chamada concomitância e só servem a hóstia. Dizem que na hóstia está o sangue. Lutero combate isso. Lutero fala, mas na igreja não foi assim. Jesus não fez isso, os discípulos não fizeram isso, tem que servir o vinho. Então, em Augsburg começa, nesse ano, a ter essa revolução. Em Zurique, ah, o comentário sobre a verdadeira e a falsa religião, diz o Ínglio, é, é lançado e você vê, então, as bases da Reforma Suíça sendo estabelecidas. E a Polônia começa a receber os primeiros missionários luteranos. Então, você vê que é um ano muito intenso, um ano de casamento lutero, mas a Reforma não parou com isso. Não parou nenhum minuto. Aí nós entramos no ano de 1526. E no ano de 1526, Lutero vê a necessidade de dar um ponto a mais na organização da liturgia do culto alemão. Anos antes, três anos antes, Lutero tinha escrito a fórmula da missa. E ali naquela fórmula da missa, a preocupação de Lutero era apenas doutrinária, não litúrgica. Ou seja, ele retirou... Aquela concepção dada pelo romanismo, pela região romana, do sacrifício, sentido sacrificial da Eucaristia. O, o sacrifício de Jesus sendo feito naquela hora, por exemplo. Mas, em certas partes do culto, ele manteve o alemão e outros latim. Mas agora era necessário ele dar um passo a mais na organização. Por quê? Porque cada cidade da Alemanha, e tinham várias igrejas tradutoras da reforma, fazia um culto diferente um pregava só em alemão, outro pregava só em latim, um tinha cânticos antes, outro tinha cânticos depois, um oferecia, como nós vimos aqui no ano de 1525, Augsburg, Wittenberg, já oferecendo vinho, outros não ofereciam vinho. Então, cada igreja fazia o seu culto ao belo prazer no formato do seu líder. Erfurt, por exemplo, adota um modelo de Münzer. Lembra que nós falamos de muitos, a, a revolta dos camponeses, 1524? Então, cada um adota uma, reforma, uma, uma forma. Ah, então a gente vai ter mais par de oração, não vão ter mais cântico, não vão ter mais palavra. Então, cada cidade começa a pedir a opinião de Lutero, e Lutero começa a escrever. Só que imagina, Lutero escrever para uma, aí recebe outro pedido de uma comissão de uma igreja, aí ele vai e escreve para outra, aí vê outra, aí, ele falou, peraí, eu vou fazer assim, eu vou escrever logo um documento. E nesse documento, então, a gente estabelece a ordem do culto para todo mundo, faz um padrão. E ali ele escreve a missa alemã e ordem do culto. Lembra os irmãos que o termo missa, para nós evangélicos, soa muito estranho, porque nós associamos diretamente a missa dos católicos romanos. Missa é associado à massa, à, à, à questão da Eucaristia, do, da hosta, do pão. Então, para nós, sou estranho. Mas para os alemães, não. Ou seja, não houve aquilo de culto. Nós adotamos o, o termo culto. Os norte-americanos adotaram o termo service, serviço. Os alemães, e muitos continuaram, alguns usaram é, outros nomes, mas muitos continuaram com o termo missa. Então, nós temos os missais de bar, que era luterano, mas escreveu assim. E aí, é uma questão semântica, uma questão de terminologia que não afeta em nada. Mas o fato é, que Lutero escreve, e ele diz o seguinte, há três tipos de culto ou missa. Primeiro tipo, e aí Lutero está padronizando o culto nas igrejas reformadas alemães. O primeiro tipo é a liturgia latina. Por que, que Lutero manteve a liturgia latina? Por que, que Lutero manteve partes do culto? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Lutero fez uma grande reforma, mas não fez tanto como até outros fizeram. A reforma de Lutero foi muito é, doutrinária, mas não foi tão litúrgica. Ou seja, outros, como Karl Stade, por exemplo, em 1521, nós vimos, vai fazer revoluções muito maiores na ordem, no tipo de culto. O próprio Münster vai fazer isso. Então, Lutero manteve-se, digamos assim, um pouco mais tradicional nesse sentido. E na missa luterana, Lutero manteve... Uh, partes de latim, ele entendia que o latim não podia ser abolido, tinha que se pregar em alemão, vou falar sobre a segunda parte, mas tinha que se manter o latim, por quê? Porque o latim era como se fosse o inglês nos dias de hoje, ele entendia que se todo alemão soubesse latim e aprendesse latim, Lutero dominava o latim desde a adolescência, eles podiam se comunicar com outros povos com facilidade, como o inglês de hoje, então, Lutero dizia o seguinte, abre aspas, pois eu gostaria de educar jovens e pessoas que pudessem ser úteis a Cristo e falar com pessoas também no estrangeiro, para que não nos suceda como os valdenses na Boêmia, que aprisionaram sua fé em sua própria língua, a ponto de não conseguirem falar de forma inteligível e clara com ninguém, a não ser que antes se aprendesse seu idioma. Lembram quando Lutero vai para Roma, em 1510, ele passa por vários países, como é que ele se comunica nesses países, nessas nações, nessas cidades? Através do latim, porque todo mundo falava latim, todos os religiosos falavam latim. Então ele falou o seguinte, os valdenses, eles tiraram o latim do culto, ninguém mais fala o latim, mas eles aprisionaram a teologia deles a, a uma circunstrição de onde eles estão. Eles saem de lá e ninguém entende eles. Então se nós mantivermos o latim, nós comunicaremos com todo, todos, assim como... Por exemplo, volto a dizer aqui, dá o exemplo, no caso do inglês. Então, ele manteve partes do culto em latim. Mas na segunda parte, o segundo tipo, nesse culto luterano, nesse culto reformado, uh, da, da reforma alemã, é a liturgia alemã. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte, mas também não pode pregar em latim. Tem parte do culto que é em latim, tem louvores que vão ser em latim, e ele, inclusive, compôs canções em latim, é, tem liturgia de latim, mas a pregação tem que ser em alemão. Por quê? Porque a pessoa só vai ter fé pelo ouvir. E se a pessoa ouvir latim, o povo simples não vai saber, só o religioso vai saber. Então, a pregação ela tem que ser no idioma local, no vernáculo. Ou seja, na Alemanha tem que pregar em alemão, na Boêmia tem que pregar em boêmio, na Inglaterra tem que pregar em inglês, na França em francês, etc. E tal. Então, o objetivo é que todos tenham fé. Agora, o que me chama muita atenção nesse escrito, que para mim foi o mais revolucionário, é a força que ele deu nos cultos além da, dos templos, das quatro paredes da igreja. Ou seja, para quem estuda sobre os movimentos de grupos familiares, células, grupos de vida, o nome que você queira dar, mas para as reuniões que acontecem em lares, é, ele citou a terceira ordem, que é a autêntica ordem evangélica. Seriam parte do culto que aconteceriam além das paredes da igreja. Mas o que mais me surpreende, mais ainda me surpreende, é que hoje, as igrejas que têm grupos de vida, células, grupos familiares, etc. e tal, essas igrejas, geralmente, elas fazem grande parte dos seus cerimoniais, são no culto da igreja reunida, no templo. E nas células eles fazem, trazem uma palavra, tem um momento de confraternização, oração, mas não muito além do que isso. Só que Lutero ele vai muito além do que hoje nós vivemos. É interessante. Ele diz o seguinte: aqueles que querem ser cristãos sinceramente e confessam o Evangelho em palavras e ações deveriam reunir-se numa casa qualquer para orar, ler, aí tudo bem. Mas olha só, batizar receber o sacramento, nesse caso, está dizendo, falando sobre a, a ceia do Senhor, e praticar outras obras cristãs. Não haveria muita necessidade de cantoria. Além disso, também se poderia celebrar o batismo e o sacramento de forma breve e bonita, concentrando tudo na palavra, na oração e no amor. Ou seja, para Lutero, as células eram local para se batizar também. Não precisava batizar só no templo. Para Lutero, podia fazer a santa ceia nas células nos grupos de vida, nos grupos de lares ou seja, isso não é algo novo se a Bíblia já menciona sobre os cultos nos lares e atos 20 e 20 e tantos outros onde era pegado o Evangelho Lutero resgatou isso só que ele foi além porque ele falou, não, pode celebrar o batismo nas casas não precisa ser no templo olha só a visão de Lutero ele ampliou então, para mim, essas são é umas grandes revoluções de Lutero nesse, nesse período, é, é isso, é ir além do templo. Lutero também revisa o batismo nas águas. Ele publica o manual do batismo, e ele tinha feito anteriormente, uma, não foi uma, uma tradução do rito latino como ele fizera antes, mas ele faz algumas mudanças fundamentais. Eu vou ler para vocês e abre aspas mais uma vez. No batismo, menos importantes são esses aspectos exteriores. Olha o que a igreja católica romana foi criando ao tempo. E Lutero falou isso daí, não tem importância tanta. Olha só, não tem importância nenhuma. Aspecto exterior. Soprar nos olhos, fazer o sinal da cruz, dar sal na boca, pôr saliva na terra e na orelha e no nariz, ungir o peito e os ombros com óleo e passar crisma na testa, usar a camisa batismal e dar velas acesas nas mãos e outras coisas, que as pessoas humanas acrescentaram ao batismo para enfeitá-lo. Pois o batismo pode ser feito sem tudo isso. Você vê como o batismo, o que, que Lutero fez? Por isso a gente fala reforma. Ele tirou tudo que foi deformado com o tempo, tudo que foi acrescentado com o tempo. Lutero limpou isso. Então, a tinha crisma, a tinha roupa especial. Não, a gente faz, a gente batiza com roupa especial. Mas e se não tiver roupa especial, isso não tem importância nenhuma. Fazia um sinal à cruz, botava um óleo e botavam saliva na terra, botavam... isso é tudo simbolismos, que são acréscimos totalmente desnecessários, Lutero falou isso, por isso que Lutero resgata a Bíblia, ele falou, vamos limpar essas coisas, tudo que foi acrescentado, vamos limpar, ele diz assim, olha, pessoas humanas acrescentaram o batismo para enfeitá-lo, pois o batismo também pode ser feito sem tudo isso, e não são esses os gestos adequados que o diabo teme e foge ele despreza mesmo coisas mai coisa maiores também é conveniente, correto que não se permita que padres embriagados e estúpidos batizem olha só se o padre está embriagado, é um estúpido ele não pode batizar porque tinha gente que é bêbado para o batistério o povo não tomava vinho mas o padre lá atrás ele se garantia então ele falou, não pode, ser é estupidez, se ele está bêbado, que história é essa, como é que ele vai batizar alguém, então Lutero, ele dá também uma, um ar, apesar de permitir batismo nas casas, e tudo. mas ele dá, peraí, mas não vamos também bagunçar coisa, é um momento espiritual, a pessoa sabe, tá, como é que ela vai batizar, então não pode, vamos limpar um pouco isso, vamos readequar um pouco isso, Nesse ano de 1526, nós também temos outra novidade. Nesse 1525, nós tivemos o primeiro estado prussiano, o primeiro estado é, luterano, perdão, a Prússia. Uh, nesse ano de 1526, nós temos a primeira escola luterana fundada. E Lutero, e Lutero vai ter o grande amigo dele, o grande braço dele, o grande ajudante dele, né, Felipe Melanchthon, preceptor da Alemanha. Ele vai ser responsável por cuidar dessa área uh, educacional na Alemanha. Então, o conselho de Nuremberg abriu no antigo mosteiro de São Egídio, o Egidian Gymnasium, o ginásio de Egídio, que é a primeira escola luterana. Luteros escreveram dois anos antes aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Mas só depois de dois anos nós vamos ter a primeira escola que vai ser totalmente organizada pelos luteranos, com o ensino luterano. E o discurso de Melanchthon, que vai chamar em louvor da nova escola, o Melanchthon ele vai criticar os governantes que não acreditavam no poder da educação, porque a educação não era obrigatória. Quem vai lutar pela educação obrigatória é Lutero. Meus amados, nós somos contra, muitas coisas são, somos obrigados a fazer. É, você é obrigado a votar, que democracia é essa? etc. Agora, criança só faz muitas coisas se forem obrigadas. Hoje nós podemos falar, criança só vai escovar o dente se a gente obrigar. Tem hora que a gente tem que obrigar a criança a dormir, não é verdade? A tomar remédio, aí o dentista, ou tem criança que vai ao dentista, gosta de ir ao dentista. Oba, tem dentista hoje. Não vai acontecer isso. Você tem que obrigar. Então Lutero entendeu o seguinte, na fase da infância, você tem que obrigar as crianças, não só o rico que pode botar o filho no mosteiro, a filho no convento, mas o pobre também tem que ter. Então, Lutero escreveu sobre isso, para os governos, para as cidades, eles financiarem o ensino público e gratuito para todos. porque, Porque não é só os filhos da classe nobre, e assim como também os vocacionados ao sacerdócio romanista, que podiam estudar, mas todos. E Melancton nesse discurso sobre a nova escola, ele lembrou que os verdadeiros muros da cidade não eram feitos de pedras, nem, como diziam os espartanos, de ferro, mas de cidadãos que se destacavam pela oração, sabedoria e outras virtudes. Melancton, ele enfatiza o seguinte, que as pessoas vão ter mais condições de governar um Estado são aqueles que conhecem as ciências e os estudos. As ciências através dos estudos. Por quê? porque tinha muito analfabeto que era, governava uma cidade, tinha muito conhecido a indicação que governava uma cidade, ele falou, não pode ser, nós temos pessoas mais preparadas, mais intelectualizadas, que vão trazer mais benefícios à sua sociedade. Então, isso de educação para todos é uma visão protestante luterana e que foi a, a frente dada a cabo com Felipe Melanchthon. E vocês lembram que eu falei da primeira Assembleia Imperial de Espira? A Assembleia Imperial tinha outro nome. No português, dieta nos lembra outra coisa. Né? Nos lembra uh, uma, uma, uma quando você evita alimentos, mais, mais especificamente determinados alimentos. Então você cria uma dieta. Você evita por opção pessoal ou você é obrigado a fazer por alguma outra circunstância. Mas dieta é um nome dado às assembleias imperiais. Quando o imperador convoca uma assembleia, então os príncipes têm que ir, os príncipes eleitores têm que ir, então o nome disso é uma dieta. E a primeira dieta de espira, você está vendo, que não é tão distante de Wittenberg, é próximo a Frankfurt. E a preocupação do imperador é o seguinte, os turcos estão avançando na Europa. Os turcos já entraram na Turquia e estão querendo invadir a Áustria e a Alemanha. Então, vão fazer uma Assembleia Imperial para juntar todos os príncipes para fazermos um exército comum, em vez de ter o exército da cidade tal, o exército da cidade tal, vamos fazer um exército imperial para combater os turcos que eles estão avançando. O próprio imperador não pôde estar, mandou o irmão dele. Mas esse era o objetivo principal. Só que vocês se lembram, nós falamos quando mencionamos o ano de 1521 na dieta de Worms que os príncipes do norte da Alemanha que adotaram o protestantismo eles foram declarados fora da lei eram fora da lei vocês, vocês estão banidos Não podem, mas agora o imperador está pedindo ajuda para eles ou seja na hora que ele precisa dos soldados do, do, do norte da Alemanha ele convoca os príncipes da Alemanha, então os príncipes luteranos, eles falam o seguinte: olha, tudo bem, a gente vai para a assembleia, mas a gente quer ter liberdade de ensinar o protestantismo sem ter nenhuma nenhuma punição por causa disso. E aí se define um conceito legal das cidades adotarem a religião do seu príncipe. É o conceito do cuius regio eius religio, ou seja, de quem é religião, será a toda a região. Se o príncipe é católico romano, a região pode ensinar o catolicismo romano, mas se o príncipe for luterano, pode-se ensinar o luteranismo sem nenhum problema. E aí é uma grande conquista que a reforma protestante tem. E com a aprovação dessa proposta, então, nós temos quatro consequências positivas à reforma que vieram dessa conquista. A primeira delas. A suspensão do Édito de Vormes, que eu comentei para vocês, já não estavam como sendo fora da lei. Segundo, a liberdade religiosa para o culto e o ensino luterano nas mesmas. Eles podiam pregar as doutrinas luteranas a todo mundo. Terceiro, liberdade de expressão e imprensa em tal cidade. Eles podiam ter imprensa que o governo não ia tirar, o império não ia tirar, não ia incendiar, não ia confiscar. Podiam imprimir. E aí foi uma benção, porque o que se imprimiu de Bíblia... O que se imprimiu de material luterano foi muito bom. E, quarta consequência, foi o início das igrejas nacionais, além da igreja romana. Havia uma igreja que mandava sobre todo mundo, igreja católica apostólica romana, não podia ter outra. A partir daí, nos estados do norte da Alemanha, podia haver outra igreja que se dizia igreja nacional, regional, estatal, enfim, o nome que você queira dar. Mas aí essa igreja, então, não tinha o um nome de luterana, era igreja, a igreja cristã. Mas que o pessoal começou a chamar de igreja luterana porque seguiam os conceitos, as ideias de Lutero. Então nós temos a oficialização, nesse ano de 1526, da, então, igreja luterana. Eu vou avançar para 1527, e eu quero avançar fazendo uma reflexão sobre a importância das igrejas estatais no século XVI e também sobre os perigos da continuidade das igrejas estatais. Como herdeiros da reforma, nós hoje adotamos o lema da separação da reforma da, da igreja e do Estado. Nós adotamos isso, nós lutamos por isso. Os Estados Unidos da América teve a chance de se tornar um, uma nação protestante. Mas através de Adams, fala, não, vamos ser um país laico. Tem que haver separação de igreja e de Estado. Então, passou-se a separação de igreja e de Estado ser um dos maiores, uma das maiores lutas e bandeiras dos movimentos protestantes da segunda geração. Nós sabemos disso. Tirando os regimes governados pelos católicos romanos e o regime governado pelos igrejas anglicanos, anglicanos mas a maioria dos países, tirando ali o reino da Prússia, do, do, no caso, a Ducado da Prússia, mas nós tivemos, então, os protestantes dizendo assim, não vamos separar as coisas, Lutero falava sobre essa separação, mas, dito isto, temos que reconhecer a importância que foi a, o Estado e a Igreja estarem juntos nesse século XVI. Vamos refletir, aspectos positivos. O primeiro aspecto positivo é que o Estado dava garantia militar diante das ameaças, das invasões dos, dos, dos exércitos católicos romanos. Ou seja, o Estado bancava o exército, que nunca foi barato bancar exército. Você está pagando vários salários, está pagando alimentação, comida, armamento, pessoas de prontidão, tudo isso é gasto. A igreja não tinha como manter um exército. Se a igreja não tivesse um exército, os exércitos católicos romanos viriam e desamariam todo mundo. Não vinham por quê? Porque também tinha um exército desse lado. Agora, quem mantinha o um exército? Os estados luteranos. Então, graças a isso, até um estado bancando um exército, mantendo um exército, estruturando uma força armada, graças a isso, que naquelas regiões, então se podia pregar o evangelho as doutrinas bíblicas com liberdade, podia, as pessoas podiam ensinar e pregar as doutrinas reformadas. Então, um primeiro benefício, nesse século XVI, da, da união da Igreja e do Estado, volta a dizer, hoje temos, claro, ressalvas, mas naquela época foi importante, esse foi o primeiro benefício. Um exemplo, que eu já citei uma vez, o, o rei Gustavo faça na Alemanha, ele oficializou a doutrina reformada na igreja, através de uma Assembleia Nacional, e graças a isso, a Bíblia foi livremente traduzida e pregada no sueco, então, aquelas gerações posteriores, século XVI, XVII, XVIII, até o XIX, nós tivemos um grande nascedouro de pregadores, teólogos, missionários, suecos, que foram bênção para o mundo, hoje a Suécia é preciso de missionários, mas naquele período, foi uma base, por quê? Porque a Bíblia foi liberada, graças a a um decreto oficial de um rei, o rei Gustavo. Inclusive, graças a ele que meu pai deu o nome de meu irmão de Gustavo, em homenagem a esse rei. Segundo, outra vantagem da, da reforma protestante ser é, atrelada ao Estado, à religião e ao Estado, foi a liberdade de imprensa. Por quê? Porque naquele reino podia haver gráficas sem nenhum problema de serem fechadas, incendiadas, confiscadas, e os gráficos, os impressores presos ou mortos. Enfim, graças a isso, houve essa, essa facilitação. Facilitou-se, por exemplo, a importação de pergaminhos, facilitou-se o financiamento da, da produção de tintas, e tantas outras coisas. Então, o Estado facilitou isso. Por fim, também é importante destacar o apoio financeiro, na época que, volta a dizer século XVI, foi importante essa união de Estado e Igreja. Por quê? Porque graças ao apoio financeiro, os padres que se convertiam ao protestantismo, os padres que eram do romanismo católico, que eram, pertenciam ao catolicismo romano, eram vassalos de Roma, esses padres recebiam seus, as suas prebendas, eles tinham os seus salários, quando eles se converteram, não tinham mais. Muitos abandonaram os púlpitos. Se não tem pastores, como é que vai ficar a igreja? Então, foi importante por quê? Porque o Estado falou, não, continua o exercício do seu ministério, que o Estado vai continuar bancando vocês. E graças ao apoio financeiro do Estado, não só pastores foram financiados, mas também construção de novos templos, também porque as ofertas... Elas ajudam, mas naquela época os templos, manter era muito complicado. Muitas crises, a economia muito diferente da de hoje. Então, se, se foram abertas, no, abertos novos templos, mantidos pastores, mantidos professores, abertas escolas, como nós vimos, e universidades, e aí nós temos então as vantagens disso. Graças ao apoio, por exemplo, só dando um exemplo, em 1527 estamos falando desse ano, foi fundada a primeira universidade protestante. Lembra que a gente falou primeiro, primeira escola protestante? Agora foi a primeira universidade em Marburg, a ah, Philips Universität Marburg, de onde saíram nove prêmios Nobel. Meus amados, o Brasil não tem nenhum. Só nessa universidade tiveram nove prêmios Nobel. Universidade fraca essa daqui, hein? Uma universidade em Marburgo teve mais prêmio Nobel nove vezes do que o Brasil. Agora, esse príncipe Felipe de Hesse, Felipe I de Hesse, foi quem manteve a universidade, foi quem financiou a universidade, manteve os professores, manteve a pesquisa. Outro exemplo foi a Universidade de Genebra, fundada por Calvino, em 1559. Então, foi importante o apoio estatal para a igreja. Agora, temos aspectos negativos. E, claro, que temos vários aspectos negativos que a própria história mostra. Por exemplo, o próprio catolicismo romano se torna um braço militar e que vai dominar o mundo graças ao seu poder estatal. Mantinha o um exército e, olha, não obedece, você vai sofrer. Você, nós temos regiões enormes, como os estados, os estados pontifícios, que hoje só restou o Vaticano. Graças àquela concordata de 1929 com Mussolini. Ele mantém aquilo ali, o Estado Vaticano. Mas era muito maior. Mandavam e desmandavam. Mandavam prender, extorquir, matar, punham e depunham reis e por aí vai. Então, nós temos malefícios no próprio protestantismo. Lembra que eu falei bem da Suécia quando adotou o protestantismo? Lembram disso? Pois bem. Décadas depois, em 1617, o protesto estava tão enraizado na Suécia que o parlamento sueco proibiu qualquer cidadão na Suécia praticar qualquer religião que não fosse luterana. E quem se convertesse ao, 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 ao catolicismo romano seria chamado traidor e seria executado. Ou seja, os mesmos problemas que o catolicismo romano teve graças ao poder excessivo que tinha do Estado consigo, o controle, os suecos tiveram na igreja protestante, mandaram matar quem se converteu o catolicismo romano. Então, temos que ver a meia culpa nisso. Outro problema é o particular, é o pessoal. Temos que falar aqui sobre o tipo de cristão que uma religião estatal promove. Porque a pessoa já nasce na igreja, é batizada na igreja, diz que é aquilo, vai crescendo, você é o quê? Ah, eu sou católico aqui no Brasil, ou sou protestante na Dinamarca, mas não crê em Deus, não tem experiência com Deus, não tem uma vida de oração, é porque foi criado naquilo, e ficou tão rotineiro com todo mundo sendo aquilo, que não tem a prática do ensino da Bíblia, não tem nem a crença na Bíblia, então nós temos esse problema. E nós temos o sincretismo, que é outro problema. Como não falar, por exemplo, no Brasil? A igreja oficial era católica romana. Vocês lembram disso? Nós mencionamos a questão das constituições do Brasil, as sete constituições do Brasil. A primeira constituição brasileira, a igreja oficial era católica romana. E os escravos, tinham várias religiões, o candomblé, a macumba e tantos outros, que eles trouxeram as religiões animistas da África, então eles falavam o seguinte, não, então eu sou católico mas, iam no domingo à missa, mas na sexta-feira ficavam no, no terreiro, e até hoje nós vemos essa miscigenação, as pessoas limpando as escadarias da chamada Igreja do Senhor do Bom Fim na Bahia, com o apoio do padre local, mas todos eles servindo as religiões oriundas da África, então, sincretismo, esse é outro problema. E aí, meus amados, nós vamos para a última parte dessa palestra de hoje, que nós estamos fazendo aqui uma análise dos seus benefícios e malefícios. Nós falamos das falhas do protestantismo em relação a assimilar por excesso a religião oficial. E esse ano foi um ano de martírios de evangélicos, que foram mortos tanto pelos católicos romanos como também pelos infelizmente, tem que dizer, protestantes. Vamos falar do martírio de Jorge Winkler e Leonardo Kaiser pelos católicos. O padre da igreja de Halle, que é próximo a Wittenberg, Jorge Winkler, ele adotou a reforma, se casou, passou a servir o vinho às pessoas no momento da Santa Ceia, e por causa disso foi preso, condenado por heresia, e aí foi assassinado. Por causa dele, Lutero escreveu um dos seus, dos, seus, dos, seus, dos seus títulos, foi uma carta de consolação aos cristãos de Halle. Todo mundo chorou por essa morte. Mês depois, seria a vez de um padre, que foi ex-aluno de Wittenberg, Leonardo Kaiser, em Scharding, na Baviera, mais ao sul da Alemanha. E ele foi acusado de heresia por ter acolhido a reforma. E Lutero escreveu uma carta de consolo a Leonardo Kaiser em seu cativeiro e ele seria martirizado. Mas o que nós temos que mencionar é que nós tivemos mártires evangélicos que foram vitimados pelos próprios reformadores. Olha que coisa absurda. Que coisa absurda. Se não bastassem os martírios promovidos pela liderança católica romana, por séculos, não é coisa de século XVI, não, séculos, de mortes promovidas pela Igreja Católica Romana, essa forma de intolerância aos que pensavam diferentes, ela contaminou a serra do Senhor. Pensa diferente, vai ser condenado, vai ser julgado e vai ser martirizado. E não foi diferente com os protestantes. O reformador Zwingli, nós já falamos tanto dele, mas eu vou falar dele. Tem muita coisa boa que esse homem vai ter mas temos que falar de uma, uma parte ruim na vida dele, assim como Calvino também, com Miguel Serveto aconteceu. Mas na Suíça de Zwinglio, começou a surgir um movimento anabatista, anabatista, rebatizadores, ou seja, aqueles que batizavam a personalidade da razão. Não, você tem que crer e depois você vai ser batizado. Como é que o bebê vai crer? Eles se opunham ao pé do batismo, então eles promoviam o batismo de adultos de pessoas que já tinham razão para definirem o que vão crer. E aí, três seguidores de Zwinglio, Félix Mantes, Conrad Grebel e George rock eles começam a compreender essa doutrina e começam a pregar. E começa a partir de 1525, a batizar adultos. Aí, várias famílias deixam de batizar bebês. Ué, por que você não vai batizar seu bebê? Não, porque ele não tem idade, não tem... É, consciência da fé dele ele tem que crer primeiro depois ele vai ser batizado e eles começam então essa, essa ideia dos três o Krebel, o Blaurock, o Mantis, ela vai começar a se espalhar pela Suíça e vai começar a incomodar a igreja reformada de Zurique e aí eles são chamados a um debate com o Zwinglio que é um grande teólogo o conselho municipal faz debate diz não, o Zwinglio foi demercedor. estamos com o Zwinglio Apesar que a população ficou com os três. E aí, meus amados irmãos, eles não aceitam a ordem estatal, aí eu falo o problema da igreja do Estado, a igreja do Estado, o poder. A gente não vai se submeter a uma lei que seja contra a nossa convicção. É o que eles pensaram, é o que hoje nós pensamos. Porque nós, como eu falei há poucos minutos atrás, vimos a importância da igreja, Estatal, num período da história. Mas foi temporal. Tem que haver separação. E aí eles começam a batizar outros adultos. E aí o Conselho Municipal, com anuência de Índio, no dia 7 de março de 1526, diz o seguinte, quem promoveu o rebatismo de adultos, o rebatismo, na verdade, criança sendo rebatizada como adulto, vai ser condenado à morte através do afogamento. Ou seja... É uma ironia, não é isso? O batismo não é pela água, então a pessoa vai morrer pela água. Quiseram ser macabramente irônicos. Esse é o Mantes. Ele foi condenado à morte, porque ele continuava batizando pessoas ali naquela região da Suíça, e foi afogado no rio Limatz, às três da tarde, dia 5 de janeiro. Detalhe, 5 de janeiro é inverno na Suíça. Imagina o frio. Ele foi afogado graças a uma lei patrocinada, apoiada pela igreja reformada de Zurique, pelo grande reformador chamado Ulrich Zwinglio. E aí temos a sua sentença. Félix Mantes foi condenado por afogamento, pois se envolveu com rebatismo. E confessou ter dito que desejava juntar todos aqueles que queriam seguir e aceitar a Cristo e unir-se a eles pelo batismo. Tal doutrina é danosa a toda a cristandade, sendo declarada como uma ofensa e e sedição contra o governo. Ou seja, nós protestantes, herdeiros da reforma, fomos contaminados com coisas terríveis, não apenas doutrinárias, mas em posições políticas. A perversidade que sempre permeou a história do catolicismo romano começou a graçar terrivelmente o protestantismo quando com, teu, com seu poder estatal. E aí nós temos não apenas o problema na Suíça, mas em outros locais da Europa. Por isso que, a partir desse período, vai começar a haver um distanciamento dos movimentos não estatais das igrejas estatais. Grande parte da Luterana, estatal, a igreja anglicana na Inglaterra, estatal, outras igrejas estatais, mas anabatistas, eles começam então a ter as suas, as suas ações independentes do Estado e por causa disso vão ser perseguidos. Eu espero que os amados irmãos tenham sido edificados na palestra de hoje, eu quero agradecer a você também que esteve presente, que nos ouviu aqui na, na internet. E quero lembrar a você que todos os vídeos, hoje foi a 13ª palestra, estão disponíveis no YouTube. E na próxima semana, então, voltaremos a nos encontrar dando prosseguimento aos esse ano 1527. Eu gostaria de encerrar com uma palavra de oração. Deus amado, Pai bendito, nós te agradecemos porque a história nos ensina não apenas o caminho certo que nós devemos trilhar, mas também os caminhos errados que nós não devemos trilhar. Hoje vimos, começamos com uma, uma informação tão bonita do casamento de Lutero e culminamos com o primeiro martírio patrocinado pelos protestantes. Deus, que nós possamos aprender com os erros. Que aqueles que pensam diferente de nós sejam convencidos pelo teu Espírito, através do amor, da pregação da palavra, da verdade, que nós cremos, anunciamos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, único caminho, mas que, ainda que eles pensem diferentes ou não desejem aceitar, que eles tenham liberdade de exercer aquilo que eles querem, porque não é por força nem por violência que possamos aprender a trilhar esse caminho de respeito, ainda que isso em nada nos iniba, a continuar pregando com amor e ardor por essas almas que entendemos carecem da salvação, carecem da vida eterna, mas dê-nos amor por essas vidas, Pai, essencialmente, o amor pelas almas, sem o qual somos como sinos que apenas emitem sonhos, mas não tem nada por dentro. Pedimos a Tua graça e Tuas bênçãos na continuação dessa série, a partir da semana que vem, e o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém, muito obrigado.